0: Hola a todos, cómo están? Muchísimas gracias por estar un lunes más aquí. El capítulo de hoy va a estar muy interesante. Nuestra invitada es Andrea Vargas. Andrea Vargas tiene 22 años de experiencia, es conferencista internacional, consultora, coach, y es la primera mexicana certificada como maestra profesional de Enneagrama y es certificada por el Enneagram Worldwide. Entonces Felicidades por eso, Andrea, y bienvenida. Muchísimas gracias por estar aquí. Estoy muy emocionada que el día de hoy nos vas a ayudar a encontrar nuestro tipo de personalidad. Empieza en ti. Es una nueva oportunidad de regresar al inicio para reinventarnos, salir de nuestra zona de confort, explotar nuestro potencial Me encantaría empezar contigo el día de hoy. Nos contarás un poquito qué es el enneagrama. Ok, claro que sí, Pau. El enneagrama, la palabra está tan rara y sofisticada
1: que mucha gente dice ennea qué. Enneagrama es una palabra griega que se divide en dos: ennea significa nueve y grama gráfica. Para eso te traigo una, una gratiquita para que, para que tu gente la pueda ver. Es, es una estrella, Imagínense un círculo. En el círculo está contenido una estrella que tiene nueve picos. Y cada pico representa un tipo de personalidad. Hay nueve maneras de pensar, de sentir, de reaccionar. Todas son válidas. Nueve maneras de enamorarte, nueve maneras de tomar decisiones, nueve maneras de enojarte. O sea, no hay maneras de lo que tú quieras. Eh, y lo importante es detectar cuál es tu tipo de personalidad. ¿Para qué? Para que saques la mejor versión de ti. Que descubras cuál es lo bueno tuyo, cuál es tu misión en esta vida. Y bueno, y vayas hacia adelante para ser un mejor ser humano. ¿Para quién aplica el ENEA Gran András? Aplica a todos los seres humanos, no importa su sexo, no importa su religión. Pero lo que sí importa es la edad. O sea, a partir de los siete años, en donde ya se te marca la personalidad. Donde dices, bueno, este es un dos, este es un tres, este es un ocho. Sin embargo, hay dos teorías, ¿no? Que, te, que bueno, que habíamos platicado tú y yo el otro día. Que dices, bueno, te na naces o te haces. O sea, naces con la personalidad. Ya naces cuatro, ya naces dos, ¿o qué? O, o te vas haciendo. Y luego y siempre pongo el ejemplo del cunero, en donde cuando llegas a ver a un bebé al hospital y ves al, al niño que estaba en taquito y el otro niño que ya se quitó la, la cobijita y el otro niño que lo cargas y se, se calma. Entonces, ya traemos un temperamento y, sin embargo, este temperamento, de acuerdo al tipo de familia en donde yo nace, o si mis papás están divorciados, o si soy la primera hija o la última, en donde ya ni me hicieron caso, todo eso influye. Yo me iba con esa teoría y es la pregunta que todos los psicólogos se hacen y que hasta la fecha no se ha podido contestar. Porque te dicen, bueno, ¿naces o te haces? Esta vez te dice que el temperamento y te vas forjando de acuerdo a tu ambiente. Y otra dice, no, tú ya naces con una misión específica ya naces con tal número y la vas desarrollando de acuerdo a tus posibilidades. La puedes o trabajar o no trabajar y puedes este, enfermar la personalidad. Porque ahora que ya soy abuela, he observado a mis nietos tan chiquitos todavía, pero los he observado y dices, tengo un ochito que controla a su mamá, que le dice, mamá, agárrate el pelo. Y hay otro que está justo y hay otro que es muy miedoso. Pero lo importante es que cada quien tiene una personalidad y que tus papás tienen una personalidad y tus hermanos otra. Entonces, decir, bueno, ¿yo qué soy? ¿Qué es mi pareja con la que me voy a relacionar y con la gente que me voy a relacionar? Eso es lo importante. ¿Para qué? Para que tengas mejores relaciones, para que seas más simpático, para que entiendas a la gente desde su personalidad y no desde la tuya. Yo cuando conocí el Enneagrama, pues decía, bueno, pues todos nos somos más o menos igual, ¿no? Son nueve maneras tan diferentes de ver la vida que dices, ay, no, ¿cómo crees que la va a ver así? Ah, sí, la ve.
0: También respecto a lo que dices de las demás personas, por eso está el dicho que te dicen que cada cabeza es un mundo, ¿no? O sea, porque como lo que tú dices, luego esperas que la respuesta de alguien más o la reacción de alguien más sea igual a la que tú tendrías y pues al menos de que sea más o menos de tu estilo de personalidad, pues es prácticamente imposible. ¿Hay alguna personalidad mejor que otras? No, todas tienen positivo y tienen talentos y tienen áreas
1: de oportunidad. El, el enneagrama es un mapa del comportamiento humano. O sea, estudia el comportamiento humano. Y vamos a tener de todas las personalidades, porque este, son características humanas, pero va a haber una que vas a tener el 70%. Ahorita que las describamos, y dice 65-70. Esa es probablemente la que tengas. ¿Cómo puedo saber yo cuál es mi tipo de personalidad? Ok, bueno, lo primerísimo es ser honesto contigo. O sea, decir, bueno, este quiero conocerme y tengo que ser honesto. No quiero ser como Pau. O sea, Pau tiene su historia y tiene sus metas y tiene su vida. Yo, Andrea, tengo mis rollos, en la que nos está escuchando también. O sea, no copien. El chiste es que saques la mejor versión de ti. Te dice en dónde estás atrapado. Hay nueve casillas en donde son nueve patrones de comportar y te lo juro que es impresionante, papá. Es como si yo me metiera a tu casa y te digo, mira, eres así y así. Y cuando te enojas, te comportas de esta manera. Y cuando estás relajada, te comportas. Este. Y ¿cómo sabes si no nos conocemos? Siempre dicen, oye, ¿cuál es la personalidad que más me conviene? ya Yo soy dos, ¿cuál me conviene? Lo importante es que busques una pareja que esté sana emocionalmente. La puedes hacer con el 1, 2, 3, 4, con todos. Pero, pero la persona tiene que estar sana. Fíjate en eso, fíjate en el corazón, en el alma de la persona. Eso es lo más importante. Bueno, lo primerito que es para encontrar, dices, bueno, son nueve personalidades. Estos picos vamos a dividirlo en grupitos de tres, que le llaman triadas, o sea, grupos de tres. Entonces te dice, bueno, el ser humano tenemos tres inteligencias, tres centros de funcionamiento. Entonces tenemos el centro mental, el centro emocional y el centro visceral. Entonces hay personas más pensantes, hay personas más emocionales y hay personas más viscerales, más de, de reacción corta, de rápido. Vamos a ver las viscerales, las que son rápidas. Estas personalidades se les conoce como los enojones. Van a ser la personalidad 8, 9 y 1. Pero antes de empezar, les quiero decir que la personalidad puede estar sana, puede estar promedio o puede estar enferma. Cuando yo estoy sano, me, me preocupo por ayudar al mundo. Ya no nada más estoy con mi esposo, con mi pareja, con mis hijos, sino que es le doy yo más al mundo. Cuando estoy promedio, es ni le quito ni, ni me da. Estamos igual que ahí es donde más o menos la gran mayoría está. Porque tú le preguntas a cualquiera y te dice, ¿dónde está? Ay, no, sana. O sea, todo el mundo nos se lo máximo, entonces no, para nada. Y cuando la personalidad es tóxica, es cuando yo le exijo al mundo, es que no me quieres, es que no me das, es que nadie, es que mira qué cochinada es México, es que no es que... Todo el tiempo me quejo, me quejo, me quejo. Ese es cuando mi personalidad ya va para abajo. Vamos a empezar con el uno. Se le conoce como el perfeccionista. Okay. Entonces, lo más importante para detectar tu tipo de personalidad, que esto estaría buenísimo si lo pueden apuntar, es qué busco, qué me mueve, qué me hace sentir seguro. Entonces, bueno, los número uno que se le conoce como perfeccionistas, el hacer lo correcto, este, buscan la perfección, o sea, lo que se debe hacer. Cuando yo hago la cama bien, cuando yo este, cumplo con mi trabajo, cuando no me paso el alto, ¿Cómo me siento? Seguro. Eso me da una tranquilidad. Y cada número, que vamos a fijarnos en dos cosas, ¿qué busco y cómo veo el mundo? Cada quien ve el mundo de una manera totalmente diferente. Entonces, bueno, este uno dice, ¿cómo veo el mundo? Este mundo está imperfecto. Yo lo voy a perfeccionar, pero primero me voy a perfeccionar a mí misma, a mí Andrea, y me voy a exigir muchísimo, y me voy a levantar temprano, y voy a comer sano, y voy a hacer ejercicio, y voy a cumplir con mi país, y voy a pagar impuestos, o sea, perfecto, perfecto, perfecto. Y además, después de exigirme a mí, le voy a exigir a todo mundo, de una manera, cuando veo el error, lo voy a corregir de una manera compulsiva, ¿ok? Ese es un uno. Y entonces, bueno, ¿cómo van a ser estas personas? Son las típicas que son ordenadas, estructuradas, detallistas, meticulosas. Todo el escritorio lo tienen perfectamente limpio. Este lo tienen por colores. Vas al escritorio, tienen los papeles perfectos, los lápices perfectos, todos sacados punta. Sus folders muy ordenaditos. La ropa la tienen por colores. O sea, es impresionante, por ejemplo, pero además hasta por estaciones de, de verano, primavera, otoño, y los demás lo tienen empacado. Si van de viaje y llegan, porque esto es, esto es así, les da muchísima risa, pero de verdad llegan a las 4 de la mañana y el uno va a desempacar, va a abotonar y lo va a echar a la ropa sucia, lo va a llevar a la lavandería, casi sin antes de lavarlo, casi. este Mientras que a lo mejor el, la otra personalidad ya se durmió y ya está roncando. Y el uno es... Mega, mega ordenado. Anda corrigiendo en, en la carretera, anda corrigiendo este, todo el tiempo a la persona de que vete a, la, vete a la derecha, se rebasa por la izquierda. Este, o sea, todo el tiempo es corregir, 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 ¿ok? Entonces, para saber que yo soy un uno, tengo que saber, tengo un juez crítico que me está regañando y que me está diciendo, a ver, Pau, hoy en la mañana no diste también tu clase como el día de ayer. Hoy no le echaste tantas ganitas. Hoy no te vas a comer esa hamburguesa, ¿verdad? Hoy no sé qué tanto. O sea, todo el tiempo te está regañe y regañe y regañe. Y hoy también aplaudiendo, también te está diciendo, oye, bien en esto, pero es más bien el regaño, ¿ok? Y hay veces el problema del uno que cuando se enfoca tanto en el detalle, se pierde. Por ejemplo, en lugar de ver el, el bosque, ve nada más el árbol. Entonces, te invitas a cenar a alguien y dices, es que la sopa estuvo fría. Ay, pero todo el mundo se la pasó divertidísimo. No, pero la sopa estuvo fría. Pero la sopa estuvo parte fría. Es perfeccionismo, supongo. Exactamente, exactamente. Entonces, esa parte me va, me va enojando, me va enojando y me va... Ah, o sea, va a ir viendo aquí adentro. Entonces todo es blanco o negro. El trabajo va siempre antes que el placer. Si sí, nos vamos a ir todo mundo de, de, de diversión, el uno para nada se va de diversión. Y entonces, bueno, reprime los impulsos para cuando algo me parece mal, lo reprimo y me controlo. Y su punto ciego, ese punto ciego, no, no hemos dicho que es. Cada una de las personalidades tenemos algo que nosotros no vemos, pero que la gente sí ve. Entonces, a esta gente nosotros la vamos a ver que es enojona, que está como irritada, que está como de malas. Y él dice, no, para nada, estoy perfecto. Entonces, eh, ese es el punto ciego. Toda la gente ves como la sombra. No sé si has escuchado la sombra de Jung. O sea, es entre más volteo, menos veo mi sombra. Pero tú traes una sombrota en entonces, bueno, aquí la sombra del uno es la ira, el enojo, el resentimiento. El chiste es que esta ira lo transforme en serenidad, que se haga su chamba y que cada vez que se vaya a enojar respire y lo diga de una manera agradable y no ande regañando, sino que se ¿sí? dice: qué quedamos. A ver, vamos a otra vez. O sea, esta casa no se dicen groserías porque eso es muy del uno, ¿ok? O en esta casa el único que paga soy yo, les vale gorro todo todo mundo. O sea, ese es un uno, ¿ok? Para que la gente vaya detectando si hay unos en su casa. Okay. Y bueno Y personajes famosos Para que la gente Lo pueda ubicar Es Juan Pablo II Tenemos a Gandhi Tenemos a Mandela Tenemos a Margaret Thatcher Tenemos a Mónica de Friends Vamos con la personalidad 8 ¿Se acuerdan Es 1, 8 y 9 Ok Entonces vamos con la personalidad Es la personalidad Más fuerte de todo el Enneagrama Es esta personalidad Que entra Y casi siempre Nos da miedo Nada más de verlos Son como bulldogs Que tienen dos pilas Si respiras tú una vez ellos respiran como, así como que sientes que, sientes su presencia. Y estas personas casi siempre son o muy delgadas o muy grandotas, como de cuello ancho. Este, y dan miedo, imponen. Y hay gente que dices, hijo, me encantaría que este fuera nuestro líder. Y hay gente que dices, me da mucho miedo. Por ejemplo, pensemos en un Trump. Trump es un 8. Ahorita vamos a ver qué tanto es sano, enfermo o promedio está. Entonces, bueno, el, el 8 dice, ¿cómo es este mundo? Este mundo es de los fuertes. Este mundo es una selva en donde el fuerte se come al débil. Y, por supuesto, que yo voy a ser fuerte. Entonces, esa es la estrategia que siempre voy siguiendo durante, desde chiquito. ¿eh? Esta estrategia es desde que yo tengo como conciencia para que mis papás me quieran, empiezo a usar esta estrategia. Y, bueno, ¿y qué busco? ¿Se acuerdan que el 1 buscaba perfección? Yo busco controlar, busco mandar, busco tener poder, busco ser fuerte. A mí me obedecen, ¿entendieron? O sea, mando yo. ¿No te gusta? Para afuera. Son líderes, o sea, en donde los pongas a los ocho son líderes, pero hay líderes buenos y hay líderes malos. Entonces, este es líder natural, hablan de forma asertiva y directa. Es, tráigame, esta sopa está fría, los papeles... ¿Qué pasó, señorita? ¿Qué no entendió? ¿Qué parte no entendió? Entonces dices, ay, Dios mío, hablen como de forma imperativa. Eso nos asusta cuando no conoces al ocho. Pero al 8 hay que, hay que afrontarlo. por ejemplo, en España, ¿no? Cuando vas mucho a España y te dicen, este, ¿qué creéis? ¿Qué creéis? O sea, es, es, España, todos los países tienen un, un, este, una personalidad también. El, las tiendas tienen personalidad, los animales tienen personalidad. O sea, el enneagrama se va mucho más a fondo. Luego tratamos México, un día. ¿México qué sería? México es como un 9 y un 7. Es como una combinación en donde, como que está dormido, como que bueno. O tú, te salió algo malo en el súper y dices, ay, pues regrésalo. Ay, no, ya, 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 vale gorro. O bueno, ¿por qué no firmas? Y vamos todos en contra de, ay, ¿para qué me sirve? O sea, eso es muy nueve. Que ahorita vamos a ver la personalidad nueve, ¿ok? Y muy siete, que es la personalidad simpática. También muy divertidos somos, o sea, nos encanta la fiesta, ¿no? De, al ocho le gustan los retos difíciles. Entre más sea difícil el reto, más se va a empoderar. Y le gusta proteger al débil, o sea, pero le gusta proteger al débil al que no tiene. Al que al que no tiene ahorita cama de coronavirus y él decide donar 20 camas. O sea, ese es el 8 que protege. Al que viene, viene y lo hace de repente ya director, va subiendo la escalera y lo hace director general de la empresa. O sea, es esa gente que empodera. Pero te empodero si estoy sano, pero te destruyo si estoy de malas. Te dice, a ver, ¿y con ese cuerpo a dónde vas? ¿Y tú a esta edad estudiando, ¿cómo, ¿para qué? Si eres vieja, no sirves para nada. O sea, el 8. Si no estás sano, te va, pero te va a hundir. Y tienen una fuerza. Y por ejemplo, esto me encanta porque yo veo que tú, que la gente que te sigue es mucha gente joven. Y cuando tienes novio, muchas veces que dices, ay, es que es bien lindo, pero es que estaba de malas. No, es probablemente que sea un nocho y que esté enfermo. Entonces, sal huyendo de allí. Si estás sano, bueno, qué padre. Pero cuando la personalidad está enferma, huye, porque si no, el enfermo te baja las. Y probablemente te cases porque, porque el ocho fíjate lo que te hace, es, te corta la cabeza, o sea, te corta la cabeza este simbólicamente, en donde te dice, es que eres una tata tata, ta, ¿no? Y después te dice, ay, perdón, mi amor, perdón, es que tú eres lo máximo, pero pues es que tú me haces enojar, pues, ¿qué hago? Y al rato, otra vez. Y entonces, la, la, la seguridad de la persona, de la chavo del chavo, porque también es a mujeres, ¿eh? esta, esta personalidad es para hombres y mujeres, ¿eh? Mis mujeres este, empieza a estar como muy débil. Entonces, el ocho empieza a controlar y te empieza a hacer pedazo. El papa, el, el papa de ahorita, Francisco, él es un ocho, él es un ocho sano, para que vean cómo, cómo es una personalidad sana que tiene carácter, que enfrenta y
0: este y que ha logrado muchísimo, ¿no? Sí, que al final si hay un 8, escuchando por ahí, si tomas toda la parte positiva que estás diciendo, puede ser un súper líder, empoderar a la gente, ayudar. Exactamente. Y bueno, su punto ciego se llama lujuria.
1: Lujuria. Dices, Dios mío, ¿qué es eso? Además de sexo, no, lucuria en el enneagrama significa exceso, pero puede ser exceso de alcohol, pero exceso de chamba, exceso de deporte, exceso de amistades, exceso de control hacia una persona que, ¿a dónde fuiste? ¿Con quién fuiste? ¿De qué platicaste? ¿Pero por qué te pusiste eso? Aquí ya estás volteando, verás, esta persona, ¿verdad? O sea, es exceso de control. Y voy a usar mucho la fuerza cuando hay una injusticia. Entonces, este, este exceso puede ser, por ejemplo, pero puede ser en comida. Que dices, tráigame 10 tacos. O sea, pues, pero ¿para qué tantos, mi amor? Tengo mucha hambre. Entonces, le entran a los 10 tacos. O te puedo abrazar o te puedo ignorar. O sea, los ocho son como los 1 o todo o nada, o estás conmigo o no estás, eres mi amigo o eres mi enemigo, ok, y entonces, si tú traicionas al ocho, ¿qué va a pasar? Puede ser tu primo, hermano, eh, papá, hago una línea y nunca más, es algo impresionante de los ocho, no te creas que se quedan pensando, dices, ay, pobre Pau, no, le hice esto y no, a lo mejor, no, Pau, ya para mí ya se murió, o sea, se acaba la relación, ¿Okay? entonces son muy rebeldes, intimidan muchísimo, por ejemplo, un, pensemos en un Trump, o sea, la personalidad 8 este, es rebelde, va en contra de todo. Son dominantes. este Y, por ejemplo, Salinas de Gortari, este, Salinas Pliego, el de Canal 13, es 8. Eh, Miguel Barbosa, el de Puebla, es un mega 8. Eh, nuestro presidente eh, es 8. Es, es eh, Lupita D'Alessio. Amancio Ortega, el dueño de Sara. O sea, es exceso de negocios. Puedo tener muchísimos negocios. Puedo tener, o sea, exceso de casas, exceso de coches... Y luego, bueno, nos vamos al 9 ok al último de los de los enojones este esta personalidad 9 eh, lo que le falta es enojarse al 8 le falta bajarse tres rayitas cada vez que entre tu, tu, tu Hulk porque los 8 se vuelven así de right. este, dices, bájale tres rayitas respira y escucha a la otra persona déjate impactar o sea vuélvete niño y el 9 este, va a ser eh, que se le llama el mediador son esas personas encantadoras es el opuesto de los, bueno el 8 puede ser encantador ¿eh? todas las personalidades en sano pueden ser encantadoras entonces el 9 es busco mantener la paz, la armonía a cualquier precio. O sea, a mí no me hagas olas, déjame en paz, no me hagan ruido, que si la devaluación, que si el coronavirus, que si el no sé qué, a mí no me digan, a mí no, déjenme en paz. El, el 9 busca tranquilidad, entonces se le llama el mediador y su creencia es de cómo ve el mundo. Este mundo no me hace caso, no me valida. ¿Para qué me esfuerzo? Si a nadie le importa, imagínate cómo tiene la autoestima esta personalidad. Esta personalidad tiene muy baja, entonces tiene que trabajar mucho en la autoestima porque si no se pone de tapete y es como el borreguito que sigue a todo mundo en donde dices, oye, los niños, oye, ¿qué jugamos? El, el 9 quiere jugar fútbol. Oye, no, yo quiero jugar tenis. O oh, no, no, yo quiero jugar este básquetbol. No, yo quiero jugar... Este. Y, el, y el, el 9, bueno, ok lo que quieran. Todos estamos dormidos, pero el más dormido es el 9 El 9 hay veces que le falta, o sea, meterle así un trancazo y decirle, toma postura, di que te cae bien o que te cae mal, porque el 9 es muy bueno para mediar. Por ejemplo, si tú y yo nos estamos peleando, te van a decir, a ver, Pau, Andrea tiene razón por esto, pero, ay, Andrea, Pau también tiene razón por esto. Entonces, ¿por qué no son amigas otra vez? De, dicen, a ver, cuenta tus problemas. No te sientes amenazado con un 9 porque no te va a criticar. Son encantadores, te van a acompañar a donde tú quieras. O sea, llévatelo de viaje con un 9. Un 9 se puede casar con todo el enneagrama porque son a gustísimo. Son muy creativos, se les ocurre, pueden pintar, les encanta la naturaleza, les encanta la, la rutina. Por ejemplo, salir a pasear al, al perro, poner mis flores, poner mi película, este, perder el tiempo en, en Facebook o en Instagram. Este, y otro problema que tienen gravísimo es que minimizan los problemas. Entonces, por ejemplo, si yo te digo, Pau, es que fíjate que, que tu hijo anda en drogas. Ay, bueno, es normal, Andrea. Todo el mundo en esta época anda en drogas, luego se le quitará. Y bueno, y su punto ciego se llama pereza. Pereza puede decir, por ejemplo, a ver, Pau, hoy te voy a una pregunta. ¿Tú crees que una persona que se levanta a las 5 de la mañana y nada 10 kilómetros diarios ¿Puede ser nueve? ¿Puede ser perezoso? No. Pues sí, te cuento que sí. O sea, el, el nueve, la pereza está no tanto en, um, en lo físico. O sea, sí me puedo echar en un sillón y ir a ver la tele y echarme tres, tres, tres este, series. La, la pereza está en yo no importo. Ese negocio que tenía ganas de poner, ay no, que flojera, mi furmo no escribe tu propia historia porque el 9 vive a través de las personas vivo a través de mi hijo a través de mi esposo a través de mi esposa y este te dice 9 soy médico pues ¿por qué? porque mi abuelo fue médico y mi papá fue médico no 9 despierta ¿Qué te gusta a ti? y tenemos por ejemplo de 9 tenemos a Lionel Messi eh, Jennifer Aniston, eh, Rigoberta Menchú es Premio Nobel de la Paz, Walt Disney, eh, Dalai Lama, este, la Reina Sofía de España, Rebeca de Alba, Antonio Banderas, otro por ejemplo Obama. Obama dices cómo este presidente y es sí los los nueve pueden llegar a ser unos mega líderes porque además son encantadores. Entonces tengo liderazgo más
0: nobleza, ¿ok? O sea tú qué padre que ya puedes platicar con alguien o ver a alguien y decir es un ocho. Siete. Ah, qué bueno que tocas ese tema.
1: Mira, la gente cuando aprende el enneagrama dice, no, claro, tú eres un 4, tú eres un tres, tú... No, está pésimo. Cada quien es, se debe de autodescubrir y, este, y si dices, me late que pueda ser tal. Y, voy, y siempre empezar con la parte positiva del enneagrama, porque el enneagrama dicta también la parte negativa. Entonces, si tú a una persona le dices, sí, claro, eres guato porque eres muy envidiosa, dices, no, ¿qué va a pasar a la persona? Se te va a cerrar. O eres muy enojón porque tienes la mecha de este tamaño. O sea, dicen, a ver, hello, a mí no me interesa tu tema de enneagrama. Entonces, la idea es empezar con lo positivo y quieres saber lo negativo, a ver si puedes caer en esta personalidad, pero nunca afirmar, ¿ok? Entonces, los americanos, le ponen la parte positiva para que
0: te sientas mejor. A nos vamos con los emocional, ¿correcto? Nos vamos
1: con los emocionales. Percibo la vida por el corazón. Dos, tres y cuatro. Nos vamos con el dos. Y estos a estas personalidades les importa mucho el qué dirán. El cómo me quedó el pelo, el cómo hablé, el cómo me presenté, el este, te gustó mi vestido. Este, ¿Te gustó cómo iba la boda? O sea, siempre me van preguntando. ¿Por qué? Porque su seguridad se la dan la gente de afuera. En, en vez de empezar a trabajar en ellos mismos y decir, mi seguridad me la doy yo. Es, ese es el chiste.
0: ¿Y, ¿Y cuál es la palabra característica de, lo, de ellos? Porque mencionabas que los viscerales son enojones. A este se le llaman los vanidosos. O sea, dos, tres y cuatro, porque
1: les importa mucho la imagen. O sea, les importa mucho el verse guapos, el qué dirán, el estatus, o sea, todo esto de afuera, ¿ok? El envoltorio o la envoltura. Ok, entonces, bueno, vamos con el dos. Se le conoce como el ayudador. Entonces, ¿qué busca el, el ayudador? Bueno, yo lo más importante es que me quieran. O sea, a mí no me importa ni ser perfecto, ni tener poder, pero yo quiero que me quieran, ¿ok? Y mi creencia es, este mundo es un lugar que está lleno de necesitados. Y bueno, aquí estoy yo para ayudar a todo el mundo. Okay, entonces, ahí me voy a sentir útil. Y dicen, me van a querer muchísimo. Porque ahorita con el COVID, si les hago tapabocas, pero si les preparo comidas, pero si hago todo este rollo, si hago todo lo que quieras, dicen, bueno, qué bárbara, qué ayudadora. Bueno, entonces, ¿cómo son? Súper serviciales, súper cariñosos, apapachones, el de, vengase, mi amor, a ver, cuéntame. Ya andas fulental, pero ¿qué le dijiste? A ver, ¿pero ya le llegaste? A ver, ¿cómo le vas a decir? Cuéntamelo todo. O sea, les encanta bueno, el chico. Son muy apatachadores, supongo, como Son lindos, son encantadores, son positivos, son alegres, le echan muchísimas ganas. Todo mundo quisiera tener un amigo dos. O sea, una cocinera dos, una secretaria dos, un asistente dos. ¿Por qué? Porque son gente muy agradable, muy, muy alegre, echada para adelante. Sin embargo, y detectan las necesidades de los demás. Te leen la mentira entonces me voy a sacrificar por los demás ¿para qué? para que me quieran en aras de que me quieran entonces bueno, me voy a quitar el pan de la boca para dártelo aquí pero cuidado y no vengas a mi fiesta de cumpleaños porque porque es mi cumpleaños porque yo ya pasé por tus hijos pero ya te di pero te traje regalito pero no sé qué y tú cuidado y no vengas porque bueno te la, la cobran de la, claro que te la cobran por supuesto entonces el dos siente que es encantador y buenísimo pero su ayuda es selectiva yo ayudo a cierta gente que me va que me va a dar poder me va a dar un puesto me va a invitar a Cancún me va a invitar a su casa en Cuernavaca o sea siempre hay algo abajo o entonces sea, te okay. dice agua dos que tu dar échale ojo si de veras es altruista o de veras o buscas algo a cambio ok dos no invadas el terreno no te metas que mi hijita ya te acomodé tus cajones mi hijita ya te acomodé tus cartas de tus novios dices no te metas mamá o sea nos vamos al 3 tres la personalidad triste, ¿ok? Se le conoce como el exitoso, ¿ok? Son estas personas que, que, bus que buscan, eso es lo más importante. Yo no me importa que me quiera, no me importa ser perfecta, no me importa mandar, no me importa tener paz y armonía. Yo lo que busco es que, que me admires. Me gustan los éxitos, me gustan los logros, me gustan las metas, me gusta tener prestigio, ser un ganador, porque este mundo es de los ganadores. Y yo no voy a ser un loser. Y a ver cómo le hago, pero me voy a matar en la noche a tomar cursos de contabilidad, pero por voy a sacar la carrera, pero voy a, o sea, porque tengo que salir adelante, ¿ok? Y ser lo mejor. Si soy el dentista, el mejor dentista. Si soy bloguera, la mejor bloguera. Si soy lo que tú quieras, la mejor. Y entonces, es este, este ejecutor lo que busca es que este mundo eh, valora más a los donadores entonces va más por el hacer que por el ser son rápidos, son eficientes son competentes, son seguros de sí mismo son como íconos que dices hijos, quiero, quiero ser como esa señora tan guapa o sea, por ejemplo, que entrevistaste a, a, a Gaby, mi hermana que ves que te contó, creo, bueno siempre lo cuenta, que no sé si te contó porque no lo he escuchado no pero los tubulares. dice que, que su huesta tubular, que dices yo quiero llegar ahí y entonces no saludo, no veo no, a los demás entonces te, te saludo y te digo, hola Pau, y dices, ay, hola. Y dices, oye, me entrevistó ayer. Dice Bruna, ¿por qué no me saludó? Pues porque no tengo, no tenía tiempo y no lo hace consciente. Es porque va y llega. O sea, a donde, a donde pone el ojo pones la meta, ¿no? Entonces, bueno, no sé
0: cómo va ser dicho. Sí, que al pero... final en esa parte yo rego que a Gaby justo le dije que, que está cañón porque luego te puede pasar que vas tras la meta, pero todo el viaje pues no lo disfrutas. Exacto. Bueno, lo, lo, lo descifraste perfecto.
1: Eso es lo que le pasa al 3. Fíjate, hay mucha gente en Estados Unidos que llega a Estados Unidos, gente con mucho dinero, que llegan desesperados y que dicen, es que no sé quién soy, estoy solo, tengo, ya llegué a lo máximo de todo, pero no tengo amigos. Uso las personas, son como funciones. ¿Me sirves para esto?, pero no eres mi amigo. El 3 lo, lo que le hace falta es vincularse, vincularse con el corazón, porque el 3 es muy inteligente y es muy apto, es como, eh, ya sabes, esas personas que tienen facilidad para todo, que puedo estar oyendo el celular, de comer a la bebé, pero estoy viendo la noticia, pero y además, este, o sea, y estoy cocinando, o sea, puedo hacer muchas cosas a la vez, ese es el 3. ¿Ok? Son adictos al trabajo, les gusta el estatus, la imagen, usan que, que se requiera. Si estoy con políticos, me he visto como políticos. Si estoy con señoras fifís, me he visto como. Y son excelentes, son cameleónicos, son buenísimos para eso. ¿Ok? Y bueno, tenemos muchos ejemplos: tenemos a Tiger Woods, a Cristiano Ronaldo, por ejemplo, ve Cristiano Ronaldo, seca la camiseta. Enseña el cuerpo y la copa y le da de besos. Este, Salma Hayek, Michael Jordan, Jessica Alba, Paulina Rubio, eh, Palazuelos, eh, Tom Cruise. Eh. Ah, su problema se llama autoengaño. Me engaño, me, me alejo de mi esencia por convertirme en la esposa de Fulanito de Tal, o la picuda soy Tiger Woods, o soy el wah, 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 no Entonces, haga, eh, tomo el puesto y no soy la persona. Entonces, por ejemplo, a lo mejor. A lo mejor tú, Pau, ¿no? Dices, bueno, soy la picudísima en Instagram, pero cuando soy con mis cuatas o con mi familia, soy Paola, entonces, este, y no soy la guagua o sea, dejo la máscara, la dejo, y, me, y soy yo, mi ser, eso es lo importante, el tres se le olvida, el tres se queda, entonces te dice, a ver, niñas, pero si yo ya soy psicóloga, están mal ustedes, este, y empiezo a echar mi, mi choro de, de psicóloga, que dicen, a ver... Aquí eres nuestra amiga, aquí no eres psicóloga. Entonces, eso es lo que le pasa al 3 No sé si lo, lo, lo de Sí, perfecto. Y bueno, y nos vamos al creativo. Nos vamos a la última personalidad que son emocionales. Esta va a ser hiper emocional. O sea, son sensibles, muy sensibles. Son, se le llama el romántico. ¿Ese son, que no es Andrea? El cuatro, personalidad 4 Son dos, quiero que me quieran. Do, tres, quiero que me admiren. 4 Quiero que ser diferente, quiero ser original, quiero ser auténtico, pero lo que más quiero en este mundo es tener una conexión profunda, una conexión profunda contigo o una profesión profunda con, con mi chamba, en donde yo pueda darle la vida con pasión y entregarme a la pintura, entregarme a la música, en donde haya intensidad, o sea, el cuatro es intenso. Okay. ¿Cómo veo el mundo? Fíjate, esto es bien interesante porque el 4 yo siento que es el número que más le gusta el eniagrama. Cuando, cuando posteamos cosas de 4, este, no, bueno, no sabes la cantidad de, de likes del 4 porque el 4 se siente como bicho raro, como que se siente solo. Porque el 4 dice, es que todo el mundo está completo, todo el mundo está feliz y yo estoy en desventaja, yo me siento incompleto, yo estoy como, como mal hecho o no entiendo qué me pasa, pero... No me siento completo. Entonces, ¿qué empiezo? A compararme. Entonces, me empiezo a comparar con todo el mundo. Entonces, veo el pasto del vecino más verde que el mío. Pero esta la veo con un cuerpazo, pero yo no lo tengo. Pero, pero es que ella tiene más dinero. Pero es que ella se lleva muy bien con su mamá y yo no me llevo. Pero mira qué padre la trata a su esposo. Su esposo le agarra la mano. A mí no me la agarra. O sea, es, es la parte emocional
0: que te digo. Te veo tan contenta que yo quisiera ser Pau. Porque la veo que siempre está contenta y yo estoy triste. Es buenísimo porque si eres... Como el ejemplo que estás dando ahorita del 4, el decir, oye, detente, no me voy a comparar, agradezco lo que yo tengo. O sea, justo tornar esa parte a la que puedes irte y recuperar, ¿no? Claro, claro, porque te puedes
1: ir en el sufrimiento, porque el comparar te hace sufrir muchísimo. Entonces, bueno, son hipersensibles, detectan los estados de ánimo, pueden llegar a tu casa y decir, Pau, a ti te, falta, a ti te pasa algo, dime. Dices, ¿cómo sabe? El 4 detecta perfectamente los estados de ánimo. Cualquier cosita la puedes lastimar. O sea, al cuatro hay que tratarlo siempre con mucha honestidad en donde, por ejemplo, le dices, oye, ¿qué, qué flaca te veo hoy. Ah, entonces me viste gorda, me viste gorda ayer o okay? qué. O sea, son súper sensibles. entonces tienes que pensar muy bien qué le vas a decir al cuatro. Son románticos, son inteligentes, son intensos, son temperamentales. Puedo tener, fíjate, ese es el, para mi gusto, ese es la, el problema más grande del cuatro porque puedo... Tener los cuatro estados de ánimo, bueno, o más. Estar muy alegre, luego triste, pero luego enojadísima, pero luego atacarme de la risa, pero luego ya me dormí feliz y en la mañana me hace otra vez triste. O, o la mujer llega con el cuatro y dice, a ver, bueno, ¿cómo está? Este? ¿Está de buenas? ¿Está de malas? ¿Cómo le llego? Entonces, los cuatro son muy difíciles de convivir. Tienen toda la gama de sentimientos. Puedo sentir la alegría más grande y también la, la tristeza más profunda. Entonces, el cuatro, entre más controles sus emociones, ese tsunami de emociones, más sano está. Y entonces digo, no, es que me falta ese vestido. Lo compro y por un rato estoy feliz. Y después, oh, ya otra vez vuelve la, la tristeza. O sea, es, es una personalidad difícil y a la vez es apasionante. O sea, es de las personalidades, porque son los creativos del mundo. O sea, gracias a los cuatro, existen tanta belleza en el mundo. Este, y fíjate, puedes ver a un cuatro eh, muy excéntrico, muy, muy, por ejemplo, elegante. Y con una pluma roja, acá,
0: que dices, ¿este qué onda? O, o las antrofías que quieren como diferenciarse. Por ejemplo, un Elton John, por ejemplo, que dices, es un genio el tipo, ¿no? De, y este hombre,
1: o sea, y era súper sensible y la manera como se viste. Se pueden vestir súper alocados o como hippies. O, o, muy, o muy normal y nada más un toque personal, que, que eso es muy cuatro, ¿no? Este, son depresivos, se pueden deprimir por mucho tiempo, es el, el, el cinco, el cuatro y el nueve son números que se deprimen. Y bueno, tenemos como ejemplo a Shakira, Lady Gaga, Steve Jobs, ve, ve el Apple, por ejemplo, la, la computadora, lo, lo limpia, o sea, es algo súper creativo, ¿quién se lo ocurre poner una manzana mordida como logotipo? Michael Jackson, este, Sasha de Timbiriche, Gloria Trevi, y si yo, por ejemplo, soy un papá y soy mental y mi hija es emocional, mi hija es un cuatro y llora de todo, que digo, ¿y ahora tú de qué, de qué lloras? ¿Qué le pasa a la niña? ¿Otra vez está llorando? Bueno, es el colmo, tiene todo, no entiendo de qué se queja. Entonces, cero comunicación. Entonces, si yo me bajo a, a la parte emocional de mi hija, a ver, ¿qué te pasa? Platícame, te entiendo que estás triste. ¿Vamos, ¿En este encierro qué vamos a hacer? Pues, entonces, ya hay mucho más empatía. El enneagrama te da eso, te da una inteligencia emocional en donde puedes tocar a los, a los demás y entenderse. Y no juzgar Exacto. al final cómo pues, reacciona la gente o cómo actúa. Y ese es el chiste, porque dices, bueno, son nueve maneras y todas son válidas. Y tú nada más crees que la tuya es la buena. No. Entonces, el chiste es entenderle por dónde llegarle a la gente. Bueno, y nos vamos con los mentales. Entonces, vamos a ver qué buscan los mentales. Se le conoce 5, 6 y 7. Se le conocen como miedosos. Estas tres personalidades son miedosas, pero lo van a expresar de forma diferente. Entonces, bueno, yo cinco, este, cuando haya un problema, ¿qué voy a hacer? Se me conoce como el investigador, el observador. Son personas calladas en donde, ¿cómo veo el, el mundo? Veo que este mundo me invade. Todo el mundo me quiere quitar tiempo, me quiere quitar mi energía y yo quiero estar solo. O sea, me gusta estar solo. No me gusta que me anden preguntando. No me gusta que me anden invadiendo. Entonces, imagínate, Pau, una personalidad que es cálida, que es emocional, que vengas de mi amor, ¡Venga, se puede! de huir! El hace, mamá, quítate. Entonces la mamá dice, ¿Qué, qué, ¿qué onda? ¿Por qué? Tengo un hijo rarísimo. No, es un 5. Por eso es bien importante entender el enneagrama. Si tu novio es un 5, o sea, tu pareja, ¿cómo demonios le llego al 5? ¿Y el 5 y el cómo te llega? Porque el 5 no toca, no le gusta abrazar. Este, ¿Qué buscan? Ser independientes, observar y entender qué pasa en este mundo. Desarmar una lavadora. Desarma, y, ¿Para qué la desarmas? Para ver las partes. Dices... Solo los cinco, son los científicos. Okay. Un, este, Sh Sheldon, este, has visto la, la serie esta de Sheldon. Como de la, la Big Bang Theory, ¿no? Sí. Ajá, eso, son súper son cinco, son reservados, son callados, son solitarios, me gusta estar solo, este tengo miedo que me invadan, la distancia me da seguridad, tienen una mente súper clara, son expertos en el tema, este, les gusta coleccionar cosas, les gusta coleccionar desde cachivaches o coleccionar este, camisetas de fútbol, o puede ser cosas exóticas como coches antiguos, como armas, cámaras fotográficas, headphones, o sea, lo que tú quieras, pero les gusta coleccionar mucho, casi todos los símbolos. Tengo pasión por el conocimiento, no me interesan las joyas, no me interesan... Pero sí me, me importa mucho el conocimiento, el saber. Y la información es mía. Y no te la voy a dar, ¿ok? Este, me, me gusta mi espacio privado, ¿para qué? Para recargar pilas. Cuando de repente, que seguro te ha pasado, que dices, ya me quiero ir, ya me quiero ir a mi casa, ya me cansé. Es cuando te entra tu cinta, que dices, ya, ya. Y dices, pero es que estamos
0: padres. No, yo me quiero poner mi pijama, ya me quiero acostar. Pueden como... dices ¿Ves que dices que les, les, les da un poco de miedo y sienten que el mundo se les se les viene encima? Supongo que los hijos tienen, obviamente, a pesar de que pues este es como su patrón de comportamiento, tienen manera de pues salir de eso, ¿correcto? Claro, claro. Por ejemplo, que dices, bueno, ¿y cómo le haces
1: para llegarle a una, a una chava? Si eres cinco. O sea, porque son de pocas palabras. Son las personas que te contestan. Sí, no, está tu mamá, no sé. Oye, ¿a dónde fue? No sé. Oye, ¿le puedes dar el recado? Sí. O sea, que dices, ¿qué onda? ¿Qué sangrón? O sea, es un 5, es un 5, así es. O el, el niño que invita a su que la mamá le invita a los amigos, que dice, mamá, ya quiero que se vayan de mi casa. ¿A qué hora se van a ir de mi casa? Y dices, pero te invité, es viernes, juega con tus amiguitos. No, ya quiero que se vayan. Eso es un 5, ¿ok? Entonces, hay que entenderlos, hay que entenderles el mundo privado. Hay que entender que cada hijo tiene una personalidad y hay que honrarle esa personalidad y sacarle lo mejor. Entonces, bueno, les cuesta trabajo tocar sentimientos, decir, ¿cómo te sientes, mi amor? ¿Estás contento No, eso usted no, no mamá, ya te metiste, ya no empieces. ¿eh? No, eso no, eso no va para mí. Son, aparentemente son fríos estas personas, sin embargo, son hipersensibles, pero tienen mucho miedo que los dañes. Entonces, el, el small talk este de, hoy ¿cómo estás? Y el frío, y el coronavirus, hoy tienes gente infectada. O sea, eso no lo saben hacer. Son de muy pocas palabras, ¿ok? Son genios, o sea, tenemos a mucho genio y tenemos, por ejemplo, mucho millonario, porque los millonarios no gastan, hay ¿eh? mucho millonario que guarda dinero y guarda dinero y sabe ganar dinero, pero no lo gasta. Entonces, por ejemplo, tenemos a Carlos Slim, el el, el señor grande, el, el, el ingeniero, que le llaman? Eh, Bill Gates, por ejemplo, el de Facebook, este de Einstein, es un 5. Y este, su punto ciego se llama avaricia. Avaricia es, yo no me doy, no me doy ni mi tiempo ni mi espacio, no quiero compartirlo, es... Yo soy para mí. No les gustan las sorpresas. No les gusta el contacto físico, salvo que ya te conozcas y que, que te quieras, por supuesto que sí, y pueden apapachar también. Pero si no, por ejemplo, en un año nuevo, en la iglesia de agarrémonos de las manos, el cinco nunca se va a agarrar. O sea, no le gusta esa parte. Y entonces nos vamos al sexto, al 6. Esta persona es, es mental, pero se cuestiona todo. Entonces está oyéndonos y dice, ay, sí, ya ve. ¿Y este rollo de dónde se lo sacaron? O sea, todo lo cuestiona, es como abogado del diablo. Abogado del diablo es, es la persona que te pone, sí, pero... Y si pasa esto, este número es negativo, tiende más a lo negativo. Pero esta parte negativa la hace para sentirse seguros. ¿Qué busco en este mundo? Aquí no busco ni que me quiera, ni que me quiera todo, nada de eso. Yo lo que busco es seguridad, certeza y claridad. ¿De qué a qué...? este, va a haber estacionamiento en la boda, eh, que me toquen la chamba, o sea, que me digan lo que tengo que hacer y que me dejen sombra. Entonces, bueno, ¿y cómo ve este mundo? Este mundo lo ve peligroso. Entonces, es mejor estar preparado, traer aquí mi gas por si alguien me, me asalta, este, por traer mi, mi, mi chunche para el coronavirus, los guantes, el liquidito, o sea, traer todo para estar preparados. O sea, el 6 siempre va a estar preparado por si algo pasa, ¿ok? Si vamos de viaje, bueno, pero lleva la medicina, pero lleva la no sé qué, o, o guarda la ropa por si engordo, por si en flaco, por si no sé cuánto, porque sí. según es el número más difícil de, de explicar. A mí no me cuesta trabajo porque yo soy seis. Entonces, bueno, sí. espero, espero explicárselos. Entonces, son muy leales, muy responsables, muy cautelosos, muy trabajadores, son indecisos. ¿Lo compro o no lo compro? ¿Me pongo el rojo me pongo el azul? Entonces, ¿para qué andas preguntando seis? Porque, porque por preguntones, porque ellos saben perfectamente qué quieren. Entonces te dicen, seis, no preguntes, haz lo que tú quieres. Eh, cuestionan todo, no se la, son escépticos, no se la creen a la primera. Tienen mucho miedo a lo desconocido, a no poder. Es, ¡híjole! si no puedo, es mi primer live, ¿y cómo le voy a hacer? Y es que no puedo, es que, oh. o sea, siempre el seis siempre tiene miedo a lo nuevo, ¿ok? Tiene mucho miedo a que lo traicionen, entonces está como muy cauteloso. Y puede ser un conjunto de puestos. Fíjate, este número puede ser o muy seguro de sí mismo con de repente, y líder, y de repente en otros ámbitos, ser muy inseguro, y dices, es que no son seis, no que tan segurito ayer, y no sé qué, pues no, aquí se hace chiquito, entonces nos falta una, una autoridad personal, o sea, nos falta decir, sí, créetela, sí puedes, sí vas adelante, y llégale, ¿ok? Un, 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 un oficial, que me va a decir? Todo lo que sea autoridad, le da miedo al seis, y existen dos tipos de seis, por eso, por eso es la parte difícil, fíjate, to, los, los seis son miedos, todos, todos. Pero voy a expresar el miedo de dos formas. Una, voy a ser lindo y cariñoso para seducirte y decir, Pau, cuídame, porque es que la verdad es que yo no puedo. Ay, ¿me enseñas? Entonces me hago como muy sweety y me notas a mí el miedo. Y hay otro seis que va a ser muy agresivo. A ver qué, Pau, o sea, ¿sí, ¿le entramos o no? ¿Vamos a hacerla sí o no? O sea, ¿qué te quieres con mi novio o qué? ¿Te lo presento? O sea, entonces ¿qué onda? Y es el mismo miedo, pero disfrazado de diferente forma. Bueno, y de ejemplos tenemos a Woody Allen, a Felipe Calderón, nuestro expresidente, a Andrea Legarreta, a Lucero Lucerito, a Julia Roberts, este, y bueno, y muchísimos más. O sea, dicen que en el mundo hay muchísimo más seis que cualquier otro número. O sea, estamos regidos, estamos regidos por el miedo. Por eso los anuncios casi todo, siempre están ligados a tenga seguridad, esto le va a confortar, o sea, buscan esa parte y el que conozca el eneagrama sabe por dónde irse, ¿no? Por atacar el miedo. Y luego el 7, dices, ¿pero cómo? El 7 se le conoce como el optimista. Son personas dices, ¿pero de dónde está el miedo? Porque son alegres, divertidos, simpáticos, bailadores, soñadores, son Peter Pan, ¿y qué busco? La parte positiva de la vida, la parte agradable, la parte interesante. Entonces dices, bueno, pues ¿dónde está el miedo? No? O sea, por eso mismo, dice, es una estrategia, de, de, es una estrategia del cerebro, de decir, bueno, el 6 se imagina lo peor y el 7 se imagina lo mejor. Entonces, este es exageradamente positivo y el 6 es exageradamente negativo. Usted dice, bueno, hay que equilibrar estos dos. Traen una labia así, Encanta y además caes porque son encantadores, o sea, te seducen, todo el tiempo está constante movimiento, ¿ok? Son visionarios porque son mentales, entonces son como una bomba de ideas. Pero ¿por qué no hacemos esto? ¿Pero ¿Por qué no hacemos otro? pero ¿Por qué no hacemos quién sabe qué? O sea, y dice siete, a ver, tranquilo. Okay. Entonces, bueno, le encantan la gente, las fiestas, eh, todo lo que sea reventón. Y lo que más evitan así es el dolor. Todos se escapan, se escapan del dolor. Oye, que tenemos que lavar platos. Ay, ¿saben que Es que no me acuerdo, pero tengo un zoom. Y se escapan como jabones. Son muy buenos para empezar, muy malos para terminar. Empiezan a leer, entusiasmadísimos un libro y lo dejan a la mitad. Empiezan a ver una película, la dejan a la mitad. Empiezas a tomar un curso y lo dejo a la mitad. Es Entre más sano, por supuesto, que más terminas, más le entras a la parte negativa. Por ejemplo, si este, vamos al velorio, no, 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 no hay que molestar, mejor mándale una cartita, o sea, pero todo es evadir, son muy egoístas son impulsivos, este, no escuchan tiene una, una mente futurista siempre está pensando en el futuro, ok y tenemos como ejemplo a Vicente Fox ¿te acuerdas de chiquillos y chiquillas? Consuelo Duval, Cantinflas eh, Pedro Infante, verdes sí. este, Jordi Rosado y
0: bueno, así fue en rapidísimo las este, nueve las, personalidades, la verdad es increíble y a pesar de que se sienta mucha información, yo creo que las personas, cuando estamos escuchando, pues estás pescando que te suena a ti. Entonces, lo que no te suena, como que hasta en automático medio, que no lo pelas tanto. Me pasó como algo raro, pero sentí que tuve relación con el 3, con uh -huh. el 6 y con el 7. Obviamente, uno más fuerte que otro, pero no sé si se pueda esa relación. Claro que sí, porque tienen conexión. Por supuesto que sí. De aquí es como tú dices, tomar riendas Exacto, conocer tu personalidad
1: y trabajarla, trabajarla, tengo miedo, me aviento, tengo excesos, bájale el exceso, todo
0: es el equilibrio. Muchísimas gracias Andrea por compartirnos todo esto, estuvo espectacular, quien le haya hecho clic algo va a saber cómo manejarlo y cómo ir hacia lo positivo y mejorar. Los invito a que se conozcan, a que, a que sean dueños de ustedes mismos y más si
1: son chavos. O sea, que escojan bien a sus parejas. Yo te juro que daría por haber conocido el eniagrama a tu edad. Entonces, de veras, los invito a conocer esta poderosa herramienta que se llama eniagrama que les va a, seguir, a servir 24-7. Ok, gracias, Pau. Gracias. gracias. Bye.